0: Liebe Geschwister im Glauben, es gibt eine Anekdote über die kleine Therese, so nennt man sie im Gegensatz zur, oder im Gegenüber zur großen Therese, die große Theresa von Avila und die kleine Therese, die den kleinen Weg gehen wollte und so jung schon mit 24 Jahren verstorben ist. Es gibt eine Anekdote über die kleine Therese, als sie verstorben war hat angeblich, oder kurz vor ihrem Tod, ich weiß nicht mehr genau, hat angeblich eine ihrer Mitschwestern im Kloster gesagt, was wird man über die Therese sagen? Sie war sehr jung, wo sie zu uns gekommen ist, sie hat mit uns gebetet und gearbeitet und dann ist sie früh gestorben. Mehr wird es da nicht zu sagen geben. Und mich beschäftigt natürlich äh, etwas, was daran wahr ist und was daran ein kolossales Missverständnis ist. Wahr ist, dass die äußeren Umstände nicht so wahnsinnig spektakulär waren, außer dass sie vielleicht so sehr ihren Ordenseintritt äh, ersehnt hat und sogar zum Bischof und zum Papst gefahren ist und diesen Ordeneintritt mit 15 Jahren unbedingt gewissermaßen äh, fast erzwingen wollte und es dann auch erreicht hat der ja, heute gar nicht mehr möglich, es ist kirchenrechtlich verboten, dass jemand, der nicht volljährig ist, in eine Ordensgemeinschaft geht. Sie hat es erreicht, aber dann war sie tatsächlich in ihrem Kloster. Die äußeren Daten sind relativ schnell erzählt. Aber, liebe Schwestern und Brüder, der Punkt ist, wer sich einmal wirklich auf die innere Reise einlässt und es in der Intensität tut, mit der es Therese getan hat, der wird merken, dass das das eigentliche, unglaubliche Abenteuer des Lebens ist. Wir leben in einer Zeit, in der Menschen sehr viel Wert darauf legen, selbstbestimmt zu leben. Ich bin der Mittelpunkt meines Lebens. Und ich bin der Regisseur meines Lebens. Und ich schreibe das Drehbuch meines Lebens. Und ich bin auch noch der Hauptdarsteller meines Lebens. Und liebe Schwestern und Brüder, wenn wir alle miteinander in diesem engen Horizont, ich und mein, und wenn wir darin bleiben, bleiben wir gefangen in etwas, was am Ende doch eher langweilig ist und erbärmlich und klein, weil mein eigener Horizont ist nämlich doch ziemlich klein. Aber liebe Schwestern und Brüder, wenn wir etwas von dem verstehen, was Paulus hier sagt, und ich habe äh, den Eindruck, äh, es ist kein Zufall, dass uns die heutige Lesung, die, die Tageslesung ist, ähm, dass sie so gut auf das Leben der Therese zu beziehen ist und man so viel darin auch von ihrem Leben verstehen kann. Äh, wenn man sich auf diese Reise macht, auf die sie sich gemacht hat, dann spürt man plötzlich, was für ein, inneres Abenteuer, was für ein innerer Reichtum sich da entfaltet. Therese ist von ihren Oberen aufgefordert worden, ihre Geschichte einer Seele aufzuschreiben und hat nach ihrem Tod, als es veröffentlicht worden ist, Millionen von Menschen berührt, in ihren Bann gezogen, in die Bekehrung geführt und tatsächlich das bewirkt, was sie gesagt hat, nach meinem Tod werde ich noch viel mehr bewirken können. Ich möchte also die Apostelgeschichte kurz der Hintergrund. Paulus ist auf seiner letzten, auf seiner dritten großen Reise. Wir nähern uns allmählich dem Ende der Apostelgeschichte. Und Paulus war offensichtlich lange Zeit in Ephesus. Und er lässt die, die Gläubigen von Ephesus zusammenrufen und hält so seine Art Abschiedsrede, gibt ihnen sein Testament mit. Und das Testament ist ziemlich, also jetzt mal zunächst schildert er, was auf ihn wartet, ziemlich herausfordernd. Er weiß, dass er, wenn er jetzt zurückgeht nach Jerusalem, da wird ihm der Prozess gemacht und äh, er, er sagt, er weiß, wenn er zurückgeht ähm, und dem, den Spuren des Herrn folgt, das ist die Spur des Herrn, dann wird er vor allem Fesseln und Drangsale erleben. Wir wissen von Paulus, dass er oft im Gefängnis war, dass er sogar gesteinigt worden ist, dass er mehrmals ausgepeitscht worden ist, dass es also keine heroische Geschichte war, auch wieder nur vom Innenleben war sie heroisch. Von außen könnte man sagen, es war eine Geschichte von Pleite und äh, weil er am Ende auch noch geköpft worden ist und hingerichtet worden ist. Von innen her gesehen ein Abenteuer sondersgleichen. Wir lesen den Satz, der mich wirklich, wenn ich ihn lese, berührt, weil es so weil es so überzeugend ist. Also zunächst, der Heilige Geist bezeugt mir von Stadt zu Stadt, dass Fesseln und Drangsale auf mich warten und dann dieser Satz, aber ich will mit keinem Wort mein eigenes Leben wichtig nehmen, wenn ich nur meinen Lauf vollende. Ich will mit keinem Wort mein eigenes Leben wichtig nehmen, wenn ich nur meinen Lauf vollende. Liebe Schwestern und Brüder, er und Therese von Lisieux haben verstanden, dass es im christlichen Leben eigentlich darum geht, in der Tiefe zu verstehen, dass es in meinem Leben nicht zuerst um mich geht. Es geht nicht zuerst um mich, es geht darum, im, im Drama mitzuspielen, das Gott in der Welt entworfen hat. Jetzt vorhin habe ich gesagt, ich bin der Regisseur, ich bin der Hauptdarsteller, ich bin der Drehbuchschreiber meines Lebens. Und es ist ziemlich langweilig, wenn wir lernen, dass ein anderer der Regisseur ist und der Drehbuchschreiber der Geschichte und der mir meinen Platz in, dieser, in diesem Drehbuch, in dieser Story, in diesem Drama gegeben hat. Wenn ich dorthin finde, wo er mich stellen will, wenn ich die innere Haltung finde, dass ich, lernen möchte, den Willen Gottes zu erkennen für mein Leben und zu erfüllen, dann bin ich auf der richtigen Spur. Und liebe Schwestern und Brüder, jedes Mal, wenn Sie das unser beten, beten Sie darum, dass sein Wille geschehe. Ich will mit keinem Wort mein eigenes Leben wichtig nehmen. Wie reif im geistlichen Leben muss einer sein, um sowas sagen zu können. Und für Therese war es dasselbe mit keinem Wort sein eigenes Leben wichtig nehmen. Was ist das, was für sie wichtig war und für Paulus? Das lesen wir im Evangelium. Im Evangelium haben wir einen Abschnitt gehört aus dem sogenannten hohen priesterlichen Gebet. Es ist aus dem Johannesevangelium. Es folgt nach den großen Abschiedsreden, die Jesus in diesem Evangelium hält. Dann betet er nochmal für die Seinen und auch das ist eine Art Testament, wo er die Seinen auch noch mal dem Vater empfiehlt und darin sagt er den Satz, ungeheuerlicher Satz, das ist das ewige Leben, dich den einzigen wahren Gott zu erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Etwas erkennen als die Identifikation mit dem ewigen Leben. Daran wird sofort deutlich, liebe Schwestern und Brüder, dass es nicht nur ein Erkennen im Sinn von Bescheidwissen ist. Ja? Wissen Sie, ich könnte, ich habe viel studiert, viel Theologie studiert und ich könnte Ihnen viel erzählen über was alles im Katechismus steht und alles in der Bibel steht, aber Sie ahnen, wenn das, was ich da einfach gescheit daherreden würde, nicht irgendwas mit meinem inneren Leben zu tun hätte, ja, dann könnte ich auch äh, aus dem Kochbuch oder aus dem Telefonbuch vorlesen. Ja, dann, dann hätte das keine innere Resonanz. Fragen Sie sich selber, fragen wir uns miteinander, was ist der Unterschied zwischen, zwischen Lehren im Sinn von Worten und Verkündigen und Zeugnis geben? Wann ist ein Verkündiger, eine Verkündigerin eine Zeugin, eine, ein, ein Zeuge. Dann, wenn das, was jemand sagt oder lebt oder tut, wenn das mit dem Inneren übereinstimmt oder einhergeht, wovon jemand erfüllt ist. Und wenn im Johannesevangelium das Wort erkennen steht, dann meint es fast immer das, was schon im Alten Testament sogar für die geschlechtliche Vereinigung von Mann und Frau gesagt ist. Habt es vielleicht schon mal im Alten Testament gehört, sie erkannten einander. Das heißt, eine ganz innige, tiefe Vereinigung von zwei Menschen, die so fruchtbar ist, dass daraus ein Kind hervorgeht. Hier ist, das ist das ewige Leben, dich, den einzigen wahren, Sohn, äh, wahren Gott zu erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Eine Erkenntnisbeziehung im Sinn einer Vereinigung. Therese von Lisieux hat ihr ganzes Leben danach sich gesehnt, Jesus zu lieben und ihn tiefer zu erkennen in diesem Sinn. Und so jemand zu werden, der erfüllt ist von seiner Gegenwart und die Sehnsucht hat, ihm zu entsprechen. Sie hat verstanden im Herzen, nicht nur im Kopf, wie sehr Gott die Welt liebt, wie sehr das Erbarmen Gottes auf uns alle herabfließen will. Und wie oft, wie wenig wir oft in der Lage sind, dem eine Antwort zu geben. Dass wir, und Therese hat sich in ihrem kindlichen Gemüt vorgestellt, er ja, hat es verletzt doch die Liebe Gottes. Der will alles geben. Jesus hat am Kreuz alles gegeben. Und, ja, und ich möchte so antworten dass er Freude daran hat. So möchte ich antworten, mit meinem ganzen Leben, dass Gott Freude daran hat, dass Jesus Freude daran hat, geliebt zu sein, dass seine Liebe beantwortet ist. Sie wollte Jesus mehr lieben, als er jemals geliebt worden ist. Was für eine, könnte man sagen, was für eine Hybris. Ja, aber das war einfach eine Antwort ihres kindlichen Herzens auf, auf das, was sie erspürt hat, was sie in ihrer Seele erkannt hat. So wollte sie ihm nachfolgen, so wollte sie Antwort geben und so ist der innere Reichtum, hat sich entfaltet, der da in ihrer Seele gewachsen ist. Sie hat etwas von dem erfüllt und dann wollte sie gewissermaßen das noch, noch weiter leben, lernen, sich davon so äh, gewissermaßen äh, vereinnahmen lassen, ja, man könnte sagen, vom Feuer der Liebe verzehren lassen, das ihr entgegenkommt, dass sie sich mit Jesus auch im Leiden vereinigen wollte. Warum? Naja, dass wir glauben, dass durch, durch Jesu Leiden viele Menschen gerettet worden sind. Sie hat es als ihre Berufung verstanden, dass sie durch ihr Gebet, durch ihre Liebe zu Jesus, Jesus Menschen retten wollte. Es war eine Zeit, in der man eigentlich noch davon überzeugt war, dass es darauf ankommt, auf die Qualität unserer Gottesbeziehung, um gerettet zu werden. Liebe Schwestern und Brüder, es ist eigentlich, ein, den Eindruck habe ich eigentlich, dass das weitgehend verloren gegangen ist, dass die Kirche auch noch dafür da ist, dass die Verkündigung noch dafür da ist, dass Menschen gerettet werden. Warum? Na, weil irgendwie jeder davon ausgeht, dass der liebe Herrgott mich schon nicht vergessen wird. Wenn er uns alle liebt, gell, dann, ist, dann wird er mich schon mitnehmen und es ist vielleicht wurscht, wie ich lebe. Das entspricht aber nicht dem Evangelium. Das steht nicht in dem Evangelium, das ich lese und auch nicht in dem, das die Therese gelesen hat. Das heißt, in der Frage nach dem Glauben und der Qualität unserer Gottesbeziehung, da geht es um was. Und sie hat die Sehnsucht gehabt, dass andere Menschen in die Nähe Gottes finden. Warum? Ja, damit sie nach Hause kommen, damit sie heimkommen, damit sie in ihrer Seele erfüllt werden, damit sie in der, in der Sprache ihrer Zeit gerettet werden. Mein Ordensvater Don Bosco, der in derselben Zeit gelebt hat, wollte hat als seinen Wahlspruch gewählt, Herr, gib mir Seelen, gib mir Menschen, um alles andere kümmer du dich. Ich will helfen, dass Menschen zu dir finden, vor allem junge Menschen zu dir finden, dass sie gerettet werden. Das war ihre tiefste Sehnsucht und äh, sie hat gesagt, wenn das sie was kostet, dann ist sie bereit, es auf sich zu nehmen. Wir wissen von ihr, dass sie die letzten Monate ihres Lebens in tiefer Glaubensnacht gelebt hat. Dass sie gewissermaßen etwas nachvollzogen hat von dem, was Jesus am Kreuz erlebt hat. Gottverlassenheit. War Jesus jemals von Gott verlassen? Natürlich nie. Aber er hat gewissermaßen, ist so sehr, in die äußerste Gottverlassenheit gegangen und hat sich so sehr damit identifiziert, dass Menschen zurückfinden. Schauen Sie, das kann man vielleicht verstehen, wenn, wenn Sie jemanden kennen, der sehr tief leidet und sehr tief einsam ist und Sie gehen zu dem hin und nehmen etwas von, von seinem Leiden auf sich, weil Sie den gern haben, Sie öffnen sich, das kostet Sie was. Ja, das ist etwas, was uns herausfordert, was uns nahe geht, was uns ähm, äh, ja, auch selber mitleiden lässt, wie wir sagen. Wenn das passiert und dann kommt eine Herz-zu-Herz-Beziehung, dann geht es dem anderen besser und sie freuen sich vielleicht auch, obwohl sie es wirklich was kostet. Jesus hat das Heil der Welt zu bringen, das Leben gekostet. Und die kleine Therese hat sich so tief in dieses Mitleiden eingelassen, dass sie in Kauf genommen hat, in der Dunkelheit zu leben, in der Glaubensdunkelheit. Und sie wollte das auch, sie ist sogar so weit gegangen, dass sie gesagt hat, sie war mystisch begabt, ich will keine besonderen Erfahrungen, Erscheinungen haben, ich will nicht, dass mir Jesus erscheint oder die Mutter Gottes erscheint, obwohl sie solche Dinge erlebt hat, warum? Sie wollte glauben. Und das, war dann auch noch mal, das, das ist dann auch nochmal das Kennzeichen dieses kleinen Weges, den sie uns vorgelebt hat und gegangen ist als Kirchenlehrerin. Sie wollte glauben. Sie wollte wie ein Kind in allem, was sie tut, ganz auf Gott vertrauen. Sich ganz auf Gott einlassen. In den kleinsten Dingen, wie mit so viel Liebe zu tun, weil sie es wollte, für den Herrn tun wollte und vertrauen wollte, dass er da ist. Das war ihr Weg. Und liebe Schwestern und Brüder, der Weg, wenn Sie die Geschichte einer Seele lesen, ist sehr herausfordernd einerseits, aber andererseits sagt sie auch wieder sehr leicht. Ich glaube einfach, dass der liebe Gott mich, wenn ich, wenn ich unten an den Treppen stehe und vielleicht zu klein bin für die Treppen, dass er mich nimmt und mich hochhebt. Ich bin ja sein kleines Kind. Er hebt mich in allem hoch. Also unglaubliches, kindliches, im positiven Sinn kindliches Gottvertrauen und gleichzeitig eine, Offenheit, ein Einsatz, eine Leidenschaft, die sie verzehrt hat innerlich. Wir glauben ihr auch, dass sie nach ihrem Tod Wunder wirken kann. Und wir brauchen in unserer Kirche, liebe Schwestern und Brüder, viele Wunder. Wir brauchen Wunder der Erneuerung der Herzen. Wir brauchen ein Herz, das sich berühren lässt von so einer Gestalt äh, unserer Kirche. Wir brauchen dringendes Gebet, dass Menschen sich einlassen auf das Abenteuer der Seelenreise, dass sie ihre Berufung entdecken, dass sie äh, sich einlassen und sagen, Herr, ich bin bereit, mich dir ganz zu geben, im geistlichen Leben, im Ordensleben, im geweihten Leben, als Priester. Sie wissen alle um die Not unserer Berufungen und wir wollen Sie ausdrücklich bitten, dass Sie uns Rosen regnen lässt, dass Menschen ihre Herzen berühren und heilen lassen und dass Menschen sich ganz einlassen auf den Weg des Abenteuers, des inneren Abenteuers zu gehen. Ignatius von Loyola hat ein bisschen früher gelebt, aber hat gesagt, die, Menschen, wir, die meisten Menschen wissen gar nicht, was Gott aus ihnen machen würde, wenn sie sich nur ihm ganz überlassen. Was hat er aus dieser kleinen, jungen Frau gemacht, die jetzt Kirchenlehrerin ist und eine der größten Heiligen unserer Geschichte. Heilige Therese, wir haben deine Fürbitte so notwendig, wir wollen und wünschen uns, dass du Rosen erregnen lässt im Leben von allen, die hier sind. Und bitte schenk uns Menschen, die, mit, die sich von deiner Leidenschaft berühren lassen und leidenschaftlich den Weg der Nachfolge suchen und mit Jesus gehen und sich da auch führen lassen von deiner Fürbitte und von Jesus. Heilige Therese, bitte für uns. Amen.